0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
3: Jag var en mordare. Jag skulle inte ha kommit tillbaka. Jag åkte utomlands. Jag kunde resa till andra land för att det här att är med mig människor. Det här är inte så roligt. Alltså, det här är svårt för mig. Mm. Det är svårt för mig också. Mm. Varför tror du att jag kom tillbaka?
4: Jag sitter här just nu för att jag ska svara till dig. Jag har inte nåddat
5: Ove.
3: Mm. Nej.
2: Den 17 februari 2018 hittas den 57-åriga guldsmedlen Ove livlös i sin säng i sin sommarstuga i Nortelje. Det är hans 54-åriga sambo Barbara som tillkallat hjälp. Men när hjälpen väl kommer är han redan avliden. Dödsfallet som skrivs av som en följd av sjukdom kommer snart att ifrågasättas av Oves anhöriga som då också börjar rikta misstankar mot Barbara. Denna mystiska kvinna som de egentligen inte vet mycket om alls. Vem är Barbara? Vad är det hon har gjort? Och varför? Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av fem delar om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman.
6: En 54-årig kvinna anklagas
2: för att ha
5: mördat sin sambo i ett sommarstugområde i Norrtälje. Mannens död skrevs först av som ett sjukdomsfall.
7: Men efter att kvinnan begärt ut försäkringspengar undersöktes prover från obduktionen
6: på nytt. Och då ska man ha hittat de här höga halterna av cyanid i mannens kropp. Kvinnan är också åtalad för flera fall av grov stöld och hon ska ha stulit mannens ringar, klocka samt telefon medan han dog.
8: Det finns ganska mycket bevisning mot min
0: klient som är ganska jobbig.
6: Jag har ju bedömt att det är sannolika skäl för att hon har giftat honom. Det grundar ju på svar vi har fått från Rättsmedicin.
2: Så långt jag kommer. Jag kan inte komma längre. Det är den 11 februari 2018 och den 57-åriga Ove Dolks barnbarn fyller 11 år. Barnbarnet som inte har träffat Ove på flera månader är överlycklig och visar upp för honom det han har lärt sig på piano. Och anledningen till att Ove filmar den här händelsen är för att han behöver intyga sin nya sambo Barbara att Oves familj verkligen vill träffa henne.
3: Chris. Men vad sa
7: du du vill åka med den tredje, andra mars va? Ja. ja. Och det är okej att träffa Barbara? Ja. Vad kul!
9: Men jag kan den här också om du... Man får det då.
2: En vecka senare, den 17 februari, är Ove och Barbara på Oves landställe i Norrtälje- och de planerar en myskväll. Men saker och ting kommer ta en oväntad vändning. Vi hör Ovex granne uppe vid landstället, Alexandra.
4: Nej, men så att vi börjar ju laga mat. Vi skulle grilla. Och sen ja, så ringer Barbara till ja, Fredriks dotters telefon och frågar efter Fredrik.
2: Alexandra och hennes dåvarande sambo Fredrik står ut och grillar då Barbara plötsligt ringer och ber att få prata med Fredrik. Fredrik och Ove har haft en vänskaplig grannrelation med varandra och de har tidigare under dagen umgått.
7: Och då säger Barbara till mig eh, att Ove har blivit full och ja, typ stupade vid bordet. Och då vill jag påpeka att det är ju hänt förut då också att en sån grej har hänt att han... Han kan dricka lite för mycket och sen bara pang som ett fingerknäpp liksom, mm. så blir han väldigt redlös. Liksom, eller Ja, ja, han, han, han,
2: det gick fort. Uppgifterna förvånar inte Fredrik jättemycket eftersom Ove tampats med alkoholproblem till och från i livet. Men Barbara verkar upprörd så Fredrik avbryter grillningen springer ner till Barbara och Ove för att kolla läget. Vid halv sju tiden kliver han in i köket där Ove sitter med panna ner på bordet och armarna ner på sidan. Bredvid honom står Barbara.
7: Och jag går fram och jag bara- Oh, vad fan, du, du, nu, nu måste du gå in och lägga dig liksom- och ruska. Och han så här. Jag höll på att åma sig. Ja, och då tar jag hans arm runt min hals- och liksom och bara lyfter rakt upp. Och Barbara tar andra sidan. Och vi hjälps åt- och konkar in. Med honom. Han går, halvgår ju lite grann så hela tiden. Och så får vi in honom i sängen. Och då gjorde han på sig. Eh, bajsa på sig lite där. Eh, under den sträckan in då. Då kan jag ju påpeka att det har hänt en, eller, ett par gånger innan att han har kissat på sig eh, när han har druckit. Eh, men inte bajsa på sig. Och då sa Barbara, eller då sa det, vi kanske måste in i duschen medan eller göra något. Så då sa Barbara, nej 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 det behövs inte, inte nu, jag fixar det, jag fixar det, sa hon. Jag bara, ja, men du, du kan gå, du kan gå, du kan gå upp och fortsätta med din um,
2: grillning, um, det du höll på
7: med.
4: Ja, så kom han tillbaka för en stund.
2: Fredrik går sen tillbaka hem till sig och han sambo Alexander undrar vad som har hänt. Fredrik berättar då att Ove varit väldigt dålig. Men att de hjälpte honom till sängen.
4: Och jag, frågade, jag frågade Fredrik också. Det var inte så liksom att han hade fått ett stroke eller att det liksom hade hänt något sånt. För jag tyckte det, ja, det lät lite konstigt liksom att han hade hunnit bli så full på den korta tiden. Så att jag frågade liksom, men hur hann han hade blivit så full liksom på den korta tiden. Mm.
2: Senare är Fredrik och Alexandra på väg att avrunda kvällen. Då du plötsligt ringer igen. Denna gång till Alexandras mobil. Klockan är strax innan 23 och denna gång är Barbara ännu mer upprörd.
4: Så alltså inledde hon med att fråga vad vi gör om vi har gått och lagt oss. Och jag var nej men vi, vi ska snart liksom gå och lägga oss. Sen så, så säger hon att amen, jag är så rädd för Ove, andas inte. Och han är alldeles kall. Jag bara, men gud vad säger du? Liksom andas han inte? Ja nej. Och ähm, ja, så sprang vi liksom ner söndag. Så Fredrik kom lite före och sen kom jag efter. Och ähm, när jag kom in i sovrummet så, så ligger Ove i sängen liksom. Snett. Och man ser liksom att han har ingen färg i ansiktet, han ligger liksom med ögonen lite öppna, ormen öppen. Ähm. Så man såg ju liksom att han var död.
1: Men,
2: strax efter klockan 23 ringer Alexandra till 112. Uh,
1: jag är just min granne. Jag tror att han är död. Okej. Okay. Uh, du kommer in inte. Okej. Okay. Vilken kommun är du i? Uh, Nortelje. Ja, alltså, för grannen ringde. Vi kom ner och han är helt kall. Ja, tar det lugnt. Vi ska hjälpa dig. Jag vill att jag helt jag är helt kall. kall? Jag förstår det. Jag ska Men, det är om inte. Nej. Jag skulle vilja att du känner efter om du, har, om du känner någon puls på honom. Har han någon puls eller? Fredrik, du måste kolla om du har puls. Jag känner ingenting. Ja, du känner ingenting.
2: Alexandra och Fredrik sätter igång och gör hjärtkompressioner. Larmoperatören skickar ut ambulans och ambulanshelikopter till sommarstugan och försöker samtidigt få ett grepp om vad som har hänt.
1: Jag tror att han är död, han är kall. Ja, han är kall. Hur länge, när såg ni han sist? Alltså han var jättefull och så. Ja. Min kille... Jag hjälpte honom inte sängen och sen så... När var det? Flytt... det? Ja, det var för några timmar sedan och så var han ja. in nu och då var han helt kall och honom, det. inte. Okej, okay. men din samman där, gör han hjärt- och på nu med hjärt- Ja, han håller på nu. Jättebra. Kan du sätta på telefonen där så ska ja, jag vänta lite med honom?
2: Larmoperatören instruerar Fredrik hur han ska göra. Men Ove är kall och livlös och Fredrik ser egentligen inget hopp i att lyckas återuppliva honom.
1: Försök ner på golvet. Det är jättebra, så ska ni få göra hjärtkompressioner på henne. Det blir lättare för dig att göra hjärtkompressioner också. Ja, är kall, det är ju kall. Det kan vara jättelängesamt. Det är rätt att det här hemma. Här ja, vi försöker vara. Haft, ja, försöker. Vi måste komma.
2: Och den här rösten, som hörs i bakgrunden, tillhör den då 54-åriga Barbara Jarl. Hon tycks vara förtvivlad över vad som har hänt.
6: Vad gjorde Barbara under den här tiden? När jag gjorde kompressionen. Ja, under den tiden. Alltså från din, du och Fredrik kommer ner och tills ambulansen kommer. Har du någon minna vad hon gjorde och hur hon var?
2: Vi hör Alexandra.
6: Hon sa inte så jättemycket så. Vad jag kommer ihåg.
4: Nej. Mm. Hon grät inte heller så. Liksom, utan, ja. Hon var väldigt nära mig hela tiden. Hon stod liksom bredvid.
2: Men frågor har redan nu börjat väckas i Alexandras huvud. Varför har inte Barbara varit och tittat till honom?
4: Som jag förstod det hade hon inte, hon inte varit inne och tittat till honom. Nej. Och, och varför reagerar du på det? För att han, hade, han var så kall liksom. Så han hade ju liksom legat död en stund. Ja men om hon... någon är så dålig så, så håller man väl lite koll. Tänkte du så? Ja.
2: Alexandra noterar också att Ove inte har några smycken på sig. Vilket är anmärkningsvärt eftersom han är guldsmed och ofta bara smycken.
4: Och då vet jag att jag tänkte också att det var konstigt att han inte hade någonting alls på sig. Alltså varken förlåningsring eller klocka, ingenting. Men att jag tänkte liksom att ja, han kanske har tagit av sig det eller något sånt där.
3: Ja, uh. 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 ursäkta.
1: Är du Ove Sambo?
3: Ja. Uh.
2: Larmoperatören börjar nu prata med Barbara. Barbara tycks måna om att de ska komma så snart som möjligt och Fredrik och Alexandra har nu sprungit ut och satt på blinkerserna på bilen för att helikoptern som är på väg enklare ska kunna hitta till stugan.
3: Hallå, hur lång tid tar det? Innan
1: de kommer fram. Ja. ja, de kör så fort de kan. Nu har helikoptern lyfts. Jag ser att den är på väg till er. Så tar jag någon som har, om ni har någon ficklampa eller någonting.
3: Ja, men bilen blinkar och
1: vi är ja. ja, det är jätte, jättebra. Helikoptern har lyft det på väg till er där. När såg du OVC senast? Ja. När pratade du med hans? Ja, tre timmar sen. Tre
3: timmar han, sen. Väldigt, han
1: väldigt unik. Så han har ja. brukt och, ja. och mycket hjälpte mig. Ja, men var bra. Ja. Men det är nu jättebra. Är de gör fortfarande, de fortsätter med hjärtkompressionerna där. Ja, ja. ja. se åt dem att fortsätta göra hjärtkompressioner där hela tiden. Och Ni hade en åker precis utanför så de kunde landa på.
2: Efter omkring 15 minuter hör man i bakgrunden hur ambulanshelikoptern landar utanför stugan.
1: Har, jag, har helikoptern landat där nu hos er? Ja, de är här. De är där jättebra. Ni har gjort ett superduper jobb där och helikopterpersonalen kommer hjälpa er vidare där nu. Toppen jobb ni har gjort. Gå ut och möta upp dem där nu och visa vägen.
3: Tack.
1: Tack för att ni Hej det.
8: Som första anblick när vi kom på plats så kändes det som att det är kört.
2: Ambulanssjukvårdaren Angelica blir först på plats. Men då är Ove redan avliden.
8: Eh, men också då med respekt till anhöriga eller folk som är runt omkring. Speciellt också när folk håller på och gör allt vad det gäller hjärtkompressioner och så. Så fortsätter vi. Det blir som en psykologisk grej så att det inte ska bli att vi bara kommer in och säger att Nej, men här är det kört. Det blir väldigt jobbigt för andra utan då fortsätter vi. Vi tar över och fortsätter att göra hjärt-lungräddning enligt de riktlinjer som vi har.
2: Angelica försöker hitta tecken på Oves kropp som kan leda dem till en slutsats om vad som har hänt. Men de ser ingenting märkvärdigt förutom en sak.
8: Det enda som jag noterade då, vilket är väldigt, väldigt ovanligt, det var att när jag skulle stoppa ner den här masken, så var han väldigt cyanotisk, alltså väldigt blåfärgad i munslemhinnorna. Och det tyder också på delvis att det har varit ingen cirkulation under väldigt lång tid. Men, men det är sällan som jag har sett att det är så väldigt cyanotiskt just i munslemhinnorna.
9: Kom ihåg att jag kom in. Äh, <skratt> de hade väntat länge på mig.
2: Till slut anländer även läkaren Sara. Och hennes uppgift blir att konstatera dödsfallet och undersöka kroppen.
9: Så jag har för mig att vi pratade lite till om jag frågade om det behövdes samtalskontakt eller någonting sådant. Det jag gör då är att jag skriver mina handlingar <skratt> och sen kontaktar jag bort transporten Och sen frågar liksom hur lång tid det kan ta, ger telefonnummer till... Eh, anhöriga eller de som finns på plats. Och sen så sen lämnar jag platsen oftast. Mm. Eh, och det är det jag har gjort. Frågar om obduktion? Det har jag nog gjort. Ja, jag har nog mm. frågat om det finns andra anhöriga eh, barn. Ja visst. För då sa hon ja, men att hon är sambo. Och att det fanns barn. Men att det inte var mycket kontakt. Jag minns inte riktigt. Men att det var oklart med obduktion där och då. Mm. Vad ville kvinnan då, sambon? Det minns jag inte. Om obduktion? Det minns jag inte riktigt. Jag tror inte att jag tror att jag har skrivit... Något, finns det barn, då är det barnen som är närmsta anhöriga. Det är liksom inte en sambo som ska ta det beslutet. Det är, det är barn, mm. eh, oberoende om man har kontakt eller inte. Eh, så att jag vill minnas att jag har lämnat det, liksom, låtit det vara eh, tomt. Öppet?
2: Att Barbara tillfrågas om hur hon vill göra med obduktion är något grannen Alexandra även hör.
4: Och sen ställde hon frågan om obduktion och då sa Barbara att det inte behövdes. Och då sa jag det att ja, men det finns tre barn också. De kanske vill veta vad som har hänt sin pappa. Och då sa Barbara att ja, nej, men barnen kan få bestämma. Och då har jag för mig att läkaren sa någonting- att ja, men ni behöver inte besluta det här nu- utan det kan ni diskutera. Ta beslut om sen
2: senare. Barbara säger alltså- att någon abduktion inte behövs. Men det är egentligen upp till barnen. Och de har ännu inte blivit underrättade- om vad som har hänt till deras pappa. Än så länge är det ingen som misstänker- Barbara för inblandning i Oves död. Men det kommer man att göra. Fast mycket längre senare- en av de första uppgifterna som kommer att visa sig inte stämma är den Barbara uppger om att Ove ska ha varit väldigt berusad under den här kvällen.
9: I det här fallet vill jag minnas att det var tydligt att det hade druckits en del den kvällen, eller en period, eller något sånt där. Vem sa det? Eh, den kvinna som sa att hon var sambo. Sambo? Mm. Jag vill minnas att jag inte bedömde att det skulle ske en obduktion utan att jag bedömde att... Dödsfallet till stor sannolikhet skulle ha varit på grund av en överkonsumtion av alkohol i kombination med den medicin som fanns.
2: Ove har haft en hjärt och gått på blodtrycksmediciner. Och han använder i vissa fall även Viagra. Och teorin blir att dessa läkemedel tillsammans med ett kraftigt intag av alkohol lett till att hjärtat gett upp. En obduktion kan bara påtvingas av läkare om det går att se tecken på brott, eller om det är ett plötsligt dödsfall som inte var förväntat. Enligt tidigare journalanteckningar var Ove vid den här tiden i gott allmänt tillstånd, med en viss övervikt men utan hjärt- och lungbesvär. Han var alltså inte i tillräckligt dåligt skick för att plötsligt avlida på det sätt han nu gjort. Men det är ingenting man vet just där och då. Vid en sån här situation är det också läkarens uppgift att avläkna eventuella smycken på den som de undersöker.
6: Mm. Är det så det är? När du har strykit över det sådär?
9: Över det, då har du inte funnits några smycken.
6: Då har du inte kontrollerat, då har du inte
9: sett några smycken som du har plockat av. Precis, för är det så att, det, så att det finns smycken på kroppen så är det jag som
2: är skyldig. Och enligt läkaren Saras anteckningar har hon vid detta tillfälle inte plockat bort några smycken.
9: Jag vet att
4: jag tog upp det med Barbara- om vi inte skulle ringa till barnen. Men då sa hon att men vi, jag gör det sen.
2: Alexandra reagerar på att Barbara nekar till en abduktion. Trots att det inte är hennes sak att avgöra det. Och hon känner att det är konstigt att barnen inte meddelas. För det hade hon själv velat att någon gjorde om det gällde hennes pappa. Det kommer dröja relativt länge innan Barbara beslutar sig för att kontakta Oves anhöriga. Läkaren Sara bedömer att inget avvikande skett- så polis har inte behövt kopplas in. Hon ringer en bårtransport som tar med Oves kropp till Danderyds sjukhus och sedan lämnar Sara och ambulanssjukvårdaren angelika platsen. Kvar i stugan blir Barbara och Fredrik. Barbara kommer under natten göra en rad ifrågasatta saker som vi kommer till senare. Och det dröjer alltså många timmar innan Barbara börjar kontakta anhöriga om vad som har hänt.
10: Och sen vid nio tiden på morgonen så ringer Barbara.
2: Först vid nio tiden morgonen den 18 februari får Ove syster ett samtal från Barbara. Vi hör Anna.
10: Och är inte eh, helt tydlig. Ove är död. Ove är, liksom, så här, vad har hänt? Var är han nu? Eh, och det var, svårt att få, det var svårt att få grepp om var han var någonstans. Det, han är väl... Sjukhuset sjukhuset har väl tagit honom? Vad var ni när det dog? Vad hände? Vad har hänt? Hon var ledsen och upprörd. Och jag sa kan du komma hit? Ja, jag kan komma till dig. Och så skickade jag min adress.
2: Barbara uppger inte så mycket information om vad som har hänt. Så under tiden Barbara be sig över till Anna börjar Anna ringa runt i närliggande sjukhus för att få reda på vad som har hänt Obe. Och...
10: Så försöker jag ringa till ett Hotel ett sjukhus och få reda på vad han är. Vad är det som har hänt? Det de kan säga är att han inte är intagen akut. Utan det enda som kan vara är att han är på Bårhuset direkt och det kan de inte bekräfta.
2: Anna ringer upp sin mamma och berättar vad som har hänt. Och sedan ringer hon även upp Oves dotter, Louise.
5: Den artonde på morgonen, på söndagen, då får jag ett samtal på morgonen av Anna. Och då säger Anna att det... Eller jag, jag tror att jag frågade henne. Är det farmor? Det har hänt något, sa hon. Är det farmor, säger jag då. Nej, det är Ove. Ove är död, säger hon då. Och då vet jag att jag bröt ihop. Så att jag pratade med Anna i telefon och sen pratade jag med mina brorsor. Och sen ringde jag även till min mamma förstås. Och sen... Samlades vi, jag och Viktor- med familjer, hem, samlades hemma hos mig.
2: Medan dottern Louise- och sonen Viktor samlas hemma hos Louise- för att samla tankarna och känslorna- kring vad som har hänt- har Barbara anlänt till Oves syster Annas lägenhet- söder om Stockholm. När Barbara kommer- är hon väldigt upprörd och ledsen.
10: Vi är allihopa och, och Berätta vad är det är som har hänt. Och då säger hon att han var så full- han var varit så full. Och eh, att han hade varit ute med motorcykeln och tappat sin telefon. Och de hade ätit middag. Och han hade blivit så full. Han hade druckit så mycket han hade helt i sig, säger hon. Eh, och att hon hade fått ringa efter Fredde. Och att de hade fått hjälpa honom in i sovrummet. Och att han hade gjort ner sig. Och då frågar ju både jag och min mamma direkt. Varför hon inte har tagit hand om det? Varför man inte ringer till sjukhuset då? Det tycker jag att det är jättekonstigt. Varför ringer man inte till ambulans då? Det är ju inte... Jag har då aldrig varit med om att han har gjort mer, sig. Johan. Då fattar man väl att någon är sjuk. Mm. Det är det som hon berättas och vi bestämmer Vad att... sa hon om det då? Sa hon någonting... Hon sa att hon ville visa honom hur, hur hemsk kan bli när han blir så där full.
5: Han var en oerhört social och generös person. Alltid trevlig och gästvänlig mot alla. Givmild och jättestort hjärta.
2: Det är mycket kring uppgiften om att Ove ska ha druckit sig stupfull under kvällen- som sticker i ögonen, framförallt på dottern Louise- hon medger att Ove har haft ett alkoholmissbruk som också varit en av anledningarna till att deras kontakt med varandra inte varit den bästa på senare tid. Men hon har aldrig upplevt att Ove druckit på det sättet som Barbara beskriver.
6: Var han det Var ju stökig jobbigt. och otrevlig?
5: Nej, det var han aldrig. Han var aldrig stökig och otrevlig. Han var alltid glad och liksom eh, sprallig och skulle bjuda på sig själv och, och så. Mm. Mm. Men man tyckte att det var obehagligt för att man visste att det kanske inte var det kanske inte var bra för honom för hans hälsa, så främst. Mm.
2: Louise och övrig i familjen är också medvetna om Oves tidigare hälsotillstånd där han har haft problem i hjärtat och köper för stunden att det är den bakomliggande förklaringen till hans plötsliga bortgång. Det är söndag när de anhöriga får det här beskedet och Bårhuset öppnar inte förrän på måndag morgon. Louise och hennes bror Viktor känner då inte för att följa med. Men Oves andra son Rickard och Oves syster Anna och hennes mamma beslutar sig för att åka dit. Och på vägen plockar de upp Barbara utanför hennes lägenhet på Tegnergatan i centrala Stockholm.
10: Okej. Okay. Ja. Vi går in, mamma och jag och Rickard. Men inte Barbara. Det, ju, det får man ju välja. Eh... Och Sen har vi bestämt att äh, har pratat med Lulu så bestämde vi att jag åker med Barbara upp direkt- och hämtar hennes grejer, hennes, äh, hennes saker. Äh, och nycklarna till affär och allt sånt där- så vi kan träffas där och överlämna.
2: Efter besöket på vårdhuset åker Anna, hennes mamma och Barbara- upp till stugan i Nortelje-
10: och så åker vi upp och det som jag reagerar på när vi är där uppe det är att hon hela tiden säger till mig du måste titta vad jag tar. Du måste titta vad jag tar. Du måste gå med mig, titta vad jag tar. Det kändes konstigt. Och det var det konstigt att hon inte, det var väldigt lite jag tänker att det är kläder och sminkväska och sånt. Men det var väldigt lite. Det var nästan ingenting. Och då så frågade mamma, har du inga kläder och grejer här? Nej, jag brukar bara ha med mig det som är över helgen.
2: Anna förvånas över att Barbara är så inställd på att peka ut vad det är i stugan som tillhör henne. I garaget står det träningsredskap och elcyklar som Barbara påstår är sina och som hon vill ha. Men hon har en för liten bil för att få platsmält så de ringer grannen Fredrik som kommer över. De lastar då över sakerna som Barbara påstår tillhör henne till hans garage.
10: Så sen när vi kommer in i huset så, ja den tvn som sitter här den är min Oves, den som är där uppe. Ja, ja. Ta tvn. Jag skiter väl fullständigt i värdefulla saker. Just nu, när min bror har gått bort. Och det vet jag. att Jag skulle inte låta henne. Men det är inte det första man tänker på. Nej.
6: Och vem monterar ner tvn då?
2: Fred,
10: det hjälper till. och monterar ner tvn.
2: Men inget av det som Barbara vill lägga beslag på- tycks vara privata saker som uppenbart är hennes. Utan det är mer möblemang och dylikt som Barbara lägger beslag på-
10: det var det som var förvånande, det var inga kläder eller någonting sånt. Vi pratade om hårtorken.
6: Hårtorken? Ja.
10: Liksom. Den, så den lämnade vi. Och jag menar, Ove behövde den ju inte längre. Container, såg du containern där ute? Den står där och då det är ju bara en nyckel till den. Och den säger hon att, att vi går inte in i den om inte barnen är med.
2: På gården står en stor mystisk container som Barbara inte vill berätta vad den innehåller-
10: Nej, nej. Okej. Okay. Men jag behåller nyckeln till den.
6: Ja. Sa hon det, eller? Ja. Mm. Okej. Okay. Så barnen skulle vara med då när man skulle gå in i den?
10: Ja, det var det hon sa. Vi går inte in i den nu, utan vi tar den där. Och det undrar man ju nu efteråt. Vad vet du om containern? Vem är den?
6: vet du någonting om den? Jag
10: Vet inte vem den är faktiskt. Jag har fått veta nu efteråt, men jag, vet ja. inte vem, jag visste inte vem den var.
6: Nej, nej det är bra att du svarar ja. som det. Ja. Precis bara vad du vet. Ehm. Och sen vet jag att du var med i butiken också. Mm. Var det samma dag som det här? Ja, då för vi åker direkt därifrån in till butiken.
2: Efter vistelsen i stugan i hotellje, åker de direkt in till Oves guldsmedsbutik på Hantverkargatan i Stockholm. Då följer även dottern Louise med. Och hon har aldrig tidigare träffat Barbara. Eftersom Barbara var ett relativt nytt inslag i Oves liv. Men hon har fått höra en del om henne.
5: Jag hade hört att eh, hon hade blivit gravid under våren 2017. Hade jag hört. Och då tänkte jag hur kan man... Bli gravid för det första i den åldern- och sen med någon som man bara träffat i knappt ett par månader. Och sen hade jag hört att de hade förlovat sig. Och det kände jag också kanske var lite snabbt på. Så att jag såg väl inte att det där förhållandet var nåt seriöst riktigt. Mm. Jag tänkte att det var någon fling han hade efter mamma då ungefär.
2: Innan de alla ska mötas i Ovis guldbutik- bestämmer sig Louise och hennes mamma Lena för att ringa upp till grannen Fredrik. Jag
5: har ju då fått hunnit höra- på söndagen när jag pratat med Anna att Fredrik är den som har varit nere och hjälpt till med hjärt och Så jag tänkte att innan jag träffar Barbara så vill jag först och främst höra från Fredrik. Som jag kände att ja, jag vill höra från två olika håll när jag liksom kan fatta med något eh, beslut om vad som kan ha hänt. Så du ringde jag till Fredrik.
7: Och Fredrik hej. Hej
1: Fredrik. Tjena, tjena. Mamma är
7: här också. Okej. Okay. Hej Lena.
2: Fredrik är hantverkare och driver eget företag och som tur är har han som vana att automatiskt spela in alla in- och utgående telefonsamtal för att det som han och hans kunder kommer överens om över telefon ska kunna dokumenteras. Därför fastnar även detta samtal i Fredriks mobil och det blir intressant att höra hans första spontana redogörelse för händelseförloppet som då sker över ett år innan han senare vittnar om det i tingsrätten.
7: Det här var ju helt sjukt, rätt och sagt. Ja, tack. Det, det, det går inte för i Men det började med att... Eh...
2: Fredrik berättar för Louise att han under dagen den 17 februari har träffat Ove. De drack visserligen två jäger tillsammans, men han upplevde inte att Ove var berusad utöver det. Ove ska ha varit i gott mod och med glädje pratat om den myskväll han och Barbara har planerat tillsammans. Fredrik återgår sedan till att planera inför sin egna grillkväll där flera barnfamiljer ska komma. Men Ove tittar senare även förbi och hjälper till att laga Fredriks dotters fyrhjuling. Sen runt halv sju tiden ringer Barbara.
7: Du måste komma på en gång. Jag bara måste komma just nu för det är mitt i grillningen liksom. Ja då fick jag visa Alexandra så sprang jag ner på en gång då.
2: Och när Fredrik kommer in i Oves kök blir han väldigt förvånad.
7: Så det här var ju du, jätteförvånat att bara han och Barbara sitter och han blir sådär stupfull. Det tyckte jag var jätte... Hade de gått
1: ner färdigt då, då? eller?
7: Ja, då hade de käkat färdigt. Ja, det var ingenting på bordet där nere, ingenting var det inte.
3: Och så han somnade så vid bordet?
7: Eh, ja, på bordet man. Liksom framåt stupan sådär gjorde han. Mm
3: -hmm.
7: Så då sa till Barbara, vi, vi måste hjälpa åt och liksom få in han i sängen i alla fall. Så här kan ju inte ligga, han kommer ju... Och jätteont att ligga här liksom. Då tog jag honom bara över axeln gjorde jag. Och Barba mm. tog andra så drog vi in honom. Men sen började han eh, sen satt han så här hals på golvet inne då liksom gjorde mm. han eh, I, sovrummet. I, ja, i sovrummet vid sängkanten. Ja. Då bara vad vad gör Fredrik här? Liksom. Vad gör jag här? och så här liksom. Nu kände han igen dig i alla fall. ja, ja, ja. han sa ju Fredrik, han såg ju mig och allt det här. Så det var mm. inga konster att mm. så. Men han var stupfull då, liksom. eh, vad jag kunde se i alla fall. Och sen efter det så sa jag till Barbara att nu... Ja, just det. Och sen gjorde han på sig också då. Gjorde han. Bajsa på oss, eller? Ah, bajsa, nej, bajsa på oss. Ja. Mm
3: -hmm.
7: Och jag, alltså, jag sa, Barbara, jag, jag, alltså, det här är ju i princip men vi kan göra ett försök och få in han i duschen, då, så är jag. Uh, mm. Men Barbara bara, nej, nej, strunt i det nu. nu låt han bara ligga här nu. Då låg han på ena sängsidan där, Jordan. Då. Mm
1: -hmm.
7: Och sen, ja, sen så Barbara bara, åh, tack så jättemycket. Har man
5: gräddarna på, eller? Hade han kläderna på där på när ni ja. la han i
7: springen, eller? Ja, kläderna på. Precis som man var. Liksom, la vi han ni,
3: ni gjorde inget försök att tvätta rent honom?
7: Nej, det var ju Barba som sa det. Jag, jag, jag gör det här. Jag sköter det här. Jag står mitt i grillningen. Alltså, så Jag springer upp igen. Nu så. Så då ser jag upphitta och tog över grillningen igen.
2: Louise och mamman Lena frågar om Ove vid det här tillfället luktar mycket alkohol. Men det är inget som Fredrik minns att han gjorde. Fredrik återgår sedan till grillningen. Vid halv elva tiden har Fredrik och Alexandra nattat barn och gått och lagt sig. Då Barbara ringer igen.
7: Sen ringer Barbara till Alexandras mobil. Göran. Och säger bara, Ove oh, andas jag inte. Och sen var det ju... Och jag fick Ja, det var ju full gång med hjärtpum, alltså hjärt- och liksom. Jag började med det där, gjorde jag. Och sen så fortsatte jag hela tiden. Sen höll jag på kanske i... Ja, jag vet inte hur länge jag är på. I, I kanske sju minuter kanske. sånt där, Sju, åtta ja. minuter. Och sen... Det sen för
1: det också, Fredrik.
7: Ja, sen ringde jag till... Eh, nej, sen fick jag skrika på Alexander och kom och ta över. För att jag, jag var helt uppumpad var jag, då. Det är och, ja, skriftbar. Och sen kom... Eh, Alexander tog över. Men då var ju helikoptern var ju när då så då skulle vi ut och slå på varningsblinkers och ge på bilen och visa hur ska landa någonstans där då.
2: Fredrik berättar att Barbara under tiden för återupplivningsförsöken mest står och vrålar och att Ove redan var kall när Fredrik påbörjade hjärt- och lungräddningen.
7: Ja, han var sval. Eller ja, han var inte iskall men han var han är ju han var jätte han var ju sval liksom var han och då sa vi det till ja de här på heter två. Men de ni måste köra vidare. köra på hela tiden bara. Ända tills ja. de kommer med allting liksom. Så att vi... ja.
2: Fredrik berättar också att när han kom upp till Ove den andra gången så låg Ove fortfarande i nedbajsade kläder. Han var då också iklädd samma kläder som innan så det kan inte ha varit så att han rengjort och sen bajsat på sig igen. Och detta reagerar dottern Louise på.
1: Nej, det jag tänkte på var bara att det är helt ovärdigt. Ska hon lägga honom i sängen så ska han vara full med skit och hon går
2: till
7: att kalla på film. Ja, precis. Det verkar lite halvsjukt. Det. Precis. Så att, ja. Nej, det finns ju frågetecken liksom. Men det... ja. Och sen så har hon satt sig i fortöljen ute vid tvn. Mm.
5: det typ på nerevåningen alltså, eller?
7: Ja, på nerevåningen ja. där i fortöljen. Men ja. äh, alltså det, jag vet inte var man ska dra gränserna allt det här. Alltså att det... Hade jag burit in Alexander här och hon hade liksom varit så pissfull och bajsande ner sig och hit och dit då hade jag gått och kollat henne lite då och då hade jag gjort faktiskt mm. men jag, så jag vet inte om Barbara skulle ha gjort också kanske gått och kollat lite grann där, men...
2: Louise och hennes mamma Lena känner nu att de fått en tillräckligt klar redogörelse för vad som har hänt som är bra att ha med sig inför det kommande mötet med Barbara
7: Nej mm. Ja, jag
3: vill bara säga tack så mycket för all hjälp.
7: Ja, det är, ja, det här är så alltså det är, ja, det är så jävla tufft att leva ingenting det här. Och sen Ove han ja, är nästan alla stor liksom. Det gud, det är så jävla hemskt att det liknar ingenting där och så bra med barn och allting som liksom.
2: Det är främst uppgiften om att Barbara inte tagit hand om Ove efter det att han har bajsat på sig som stannar kvar hos Louise.
5: Och det har vi också då hört att jag ifrågasätter. men då har hon inte torkat bort bajset på honom. Nej, jag, jag att Fredrik då kommer ner igen och, och när klockan är vid elva tiden. Och att han har då upptäckt att han fortfarande ligger med nedbajsade kläder. Och då kände jag på en gång att nu, det här känns inte riktigt rätt. Det känns inte riktigt värdigt. Så då hade jag redan planerat att det här ska jag ifrågasätta Barbara om när jag träffar henne i butiken.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
7: De som ska mötas i
1: guldbutiken
2: är Ove Son Rickard med sin sambo- Louise, Barbara samt systern Anna och mamman Karin. Anna och Karin har plockat upp Barbara och är på väg mot butiken.
10: Och på vägen så... På vägen i bilen så frågar hon mig, Barbara sitter bak och mamma och jag sitter fram. Och då så säger hon så här, vad skulle ni säga om Ova skrivit över butiken på mig? Och det är enda gången som jag har varit arg. För då sa jag, då skulle jag vara helt säker på att du ljuger. Och sen var det ganska tyst hela vägen in till För det har varit väldigt, från det att mina bröder tog över affären från min mamma och pappa- så har det varit en skilt liksom. De har inte, inte ens deras tidigare fruar. Utan det skulle bara... det ska vara Kenneth Oves. Tills de splittade och då är det bara Oves. Det, är helt, det skulle han aldrig göra.
2: Så under eftermiddagen möts de alla uppe i butiken. Louise som aldrig tidigare träffat Barbara har inga planer på att vara konfrontativ. Men däremot lite taktisk. Hon har en del frågor hon vill ha svar på.
5: Mitt minne är att jag går direkt in till lilla kontoret och att jag går fram till Barbara och ger henne en kram för att hon någonstans ska känna att jag vill bara höra vad som har hänt. Jag har liksom inte några agg på något sätt.
2: Som tur är spelas även detta samtal in, men denna gång genom Barbaras mobiltelefon. Exakt varför Barbara väljer att spela in det här mötet är något oklart. Men troligen för att hon vill dokumentera vad som sägs och eventuellt beslutas mellan henne och de anhöriga. Och i den sparade ljudfilen- hör man att Barbara är ledsen. Och Louise ber Barbara att berätta för henne- vad som egentligen hände under kvällen då Ove dog.
5: Och då berättar hon att Ova har druckit hela dagen. Han började tidigt, redan på morgonen, att dricka. Och han drack allt, han blandade allt. Och det var öl och vin och whisky och lauders och jäger och... Och... Okej, vad är det? Ja, det var väldigt lauders och Och det
3: var aldrig Ja, så var det inte. Men... det var kvar? Jo
5: har blanda allting. Redan på dagen frågasätter jag. Jag tyckte det verkade lite konstigt. för han, Jag minns inte honom sån. Han har aldrig varit sån. Så att han drack för det första så tidigt på dagen. Och för det andra så skulle han inte dricka själv på det sättet. Drack han alkohol så gjorde han alltid i sällskap. Sen kunde han absolut ha någon öl. Men att dricka de mängderna tyckte jag lät jättekonstigt. Så där började jag känna att det här stämmer inte riktigt. Men jag lät henne få prata till punkt- och sen någon hon då berättar att han har däckat vid middagsbordet efter att, de, efter att de har ätit lite grann så säger hon då att han är så himla full. Så han, eh, han eh, tar sin medicin med vin och dricker direkt ur flaskan. Och då säger det till henne att det stämmer inte för han skulle aldrig dricka vin på det sättet. Han var en person som tyckte om att njuta av vin och då dricker man inte vin direkt ur flaskan. Han hade speciella glas till allt. Så. Men att Barbara då har erbjudit honom att dricka vatten för att hon tycker att hon har upplevt honom som så full. Men då har han tydligen sagt nej tack, jag vill inte ha vatten. Jag vill ha vin, kan du hälla vin direkt i munnen på mig? Så då visar Barbara hur hon hjälper honom med flaskan och hälla flaskan med vin direkt i halsen på honom. Och då kan man ju undra hur man kan göra en sån sak på en person som redan är full. När man först har erbjudit vatten, säger sig ha erbjudit vatten.
3: Jag själv, säger jag. Nej, och han så, ja, är jag hade det på det. Och jag jag var rätt nog med, jag hade lite men bara inte så mycket så mm. utan bara... Och sen efter det då gick jag därifrån och vanligade diskar. eller jag hämtade blåka och så och då såg jag att han flöt på soffbordet att han
5: pratade. Sen somnar han vid bordet men han mumlar lite grann enligt Barbara och säger att Barbara jag älskar dig, men mina barn älskar inte mig.
3: jag vet att mina barn vill inte mig men jag gillar alltså, dem. någonting som... Han var glad ändå att han hade träffat dig och... Alltså... Men han var jätteglad. Jag ville säga det för jag jag... Jag kan inte... vara Annars jag må dålig. Jag måste säga det. Men ja, ja, Jag vill att du säger allt. Ja, och...
5: Eh... Har du också tänkt på efterhand att det är kanske är någon efterkonstruktion för att vi inte ska känna att... Att det kändes så bra att han gick bort. Och sen har hon då uppgett att hon ringer till Fredrik som kommer ner och hjälper till och bär honom in till sovrummet. Och då bajsar han på sig och då lägger vi honom i sängen. Och sen slutar hon med sin berättelse. Och då säger jag kan det verkligen stämma? Har, du, har, hon, har hon bajsat på sig och så går du därifrån och, och får inte hjälp? För att jag har ju pratat med Fredrik och han säger att han hjälper dig. Han gärna med att ta in honom i duschen och, och ta bort bajset. Men då säger du att du klarar det där själv. Och då blev Barbara upprörd och höjde rösten- och tyckte att då kan ni kolla kameran uppe på landet.
3: Läderna då, eller? Nej. Mm. Nej, 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 Ingenting. Hon bara lagt på sängen. Jag tänkte att han bajsade på sig. Jo, men tror du att Nej, det går inte. Jag tänkte inte... Jag tänkte att han vacknade. Han, och jag ville att han skulle säga själv när han vaknade för ibland har det sådana saker som... Jag säger så här, då låter jag vara med, när han vaknar och han är eh, utan en Då pratar vi och då måste han se själv vad han gjort. Och det, 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 det måste han sig själv. Mm. Så var det.
5: Jag pratade med Fredrik och då sa jag att han att ni hjälpte så mig att bära in honom i sovrummet. Mm. Mm.
3: Så sa ju Fredrik, gud nu är han skitit ner sig. Kan inte bära in honom i duschen? Nej, jag tar hand om det här, så du då. Och sen gick han. Ja, men det... Jag tycker att det känns lite ovärdigt. Jag tycker inte jag får en sån
5: känsla men jag tänker inte lägga det
3: på dig och jag förstår din tanke han har arbetar på sig förut. nej jag förstår dig och du får en sig rapporter förut han har gjort det han har gjort det för inte lats i sängen med sånt eh, ja det hände ja det har hänt men eh, jag ville säga en sak du får ha all eni vilket känsla som helst som mig gäller vad som helst jag jag skit i inte såna känslor men det är vad jag säger. Mm. Är det. Ja men det är därför jag vill höra din historia? Ja, jag tycker det är, ja men det är, det är
5: så. Mm. Det är, så är det. Vill du lyssna på mer än bara fråga? Då blir hon upprörd uh -huh. när jag ifrågasätter henne gällande det här med bajset. Att hon inte har torkat bort det. Jag sa att det, det är väl lite ovärdigt att låta en person ligga och dö i sitt eget bajs. Men du sa hon att hon tyckte att, hon kan, att han kunde få skylla sig själv. Att han skulle få se själv när han vaknade upp.
2: Louise upplever att Barbara blir mer och mer konfrontativ och upprörd när hon börjar ifrågasättas. Samt att hon även börjar bli mer känslomässig.
3: Jag kunde göra vad jag ville, men det är inte min stil. Jag är värt mycket mer. Jag har passerat mycket mer skit. Jag har förlorat mycket, flera gånger mer än... Den här du säger mm. om du inte vet. Jag har passerat på så mycket med min exman så jag vill inte ha som skit. Därför jag kom hit för att jag kunde ha göra så här. har är lite jag går på slut, vad ni tycker eller vad ni skickar det. För jag vet vad jag är, eller vem jag är. Fråga om du inte förstår stå när jag säger det men gjort inte, till och med här alla. Jag har ägt ja, var rätt noga med att jag mm. går med över. Jag sa att det Här kommer jag inte in om
2: alla tre band. Det är ett för att vi pratade så mycket. Det som slår sist en Anna är att Barbara verkar trycka på att hon var en så stor del av Oves liv, vilket Anna inte riktigt instämmer med. I bakhuvudet har hon insinueringen från Barbara att Ove eventuellt skulle ha lovat bort guldbutiken till Barbara, vilket Anna direkt ansåg vara orimligt. Och Anna har inte sett Barbara som är så stor del av Oves liv som Barbara vill framhäva det som.
10: För det var ju en, ett besök liksom i hans liv
6: som lätte tragiskt. Mm. Du menar här äh, Barbara, ja, att hon var ett besök ja. i hans liv. Mm. Var det något mer som hände i butiken som du tyckte var som du uh, känner att det är värt att berätta?
10: Alltså hon, då erbjuder hon sig ju att jag kan ta över butiken och jag kan ta över landet. Och, och, och det tyckte man var ju, det är inte, Lolo sa direkt, det är inte aktuellt.
6: Uttryckte hon sig så, jag kan ta över? Ja.
2: I samtalet som Barbara själv spelar in och som blir en del av polisens förundersökning hör man att hon själv lyfter frågan om vad som ska hända med Oves butik och landställe. Eller
3: ska ni, vad ska ni göra det vet jag inte. Ingen aning. Men, det beror på hur repatterna ser ut. Jo, men då ville jag säga så här. Om ni ska sälja företaget, det blir lättare om ni säljer det till mig. Jag ville behålla folk. Jag ville behålla det här bara för handskor. Alltså om ni, vill, om ni ska sälja det, det var jag säger till Och landet också. Mm. Om ni ville sälja det. Det är bara att säga att då blir mindre pengar med mäklare och mindre pengar med allt möjligt. Men vi tänk på ha det. en åtanke. Ha. Ja, tänk mm. på det bara. Om ni inte, om ni inte, jag att, jag kommer försöker, inte att bli. Vi försöker så mycket som möjligt. Vi tror att han själv hade velat. Och jag vet att han ville det inte där. att vi skulle gå vidare. Jag vet att han var, han var färdig
5: med det här. Och eh, landet vet ju att han hade velat att vi skulle behålla.
3: Ja, mm. precis. Så att, eh, så blir det. Ja, det vet jag också. Så det var så att han ville han älskade den där mm. Så mycket, så mycket. Och den här han var trött på. Mm. Han var jättetrött. Jag tror att det, är, det här är färdigt nu. Det här. Ni, är, er, ni har haft sina glansdagar. Och ja. jag tror att det är för dig nu. Ja, men det, det kan jag behålla det är själva lokalen och behålla namnet på. Så det han ska man inte gå vidare, heller, Nej. Nej. Det startade med farfar och det, det stoppar här. Gör
2: det. Ja, ja. Och i samband med att Barbara pratar om hur mycket Ove uppskattade sina barn kommer hon in på containern som står på landstället, som ingen vet vad den innehåller.
3: Jag vet att han gillar det, alltså han älskar. ni var allt, för honom. allt. Och du var mycket speciell för att han, ja, han berättade för mig. Så alla tre var lika väl, men mm. så var det. Så det, jag ville visa allt som så. Det, och en sak till som jag pratade med Anna. Container som finns där, mm. den där container är min. Och jag har skrivit på landet mm. den, och det är låst. Jag skulle vilja att ni respekterar den. Och inte öppna, utan mitt i stånd. Men gör ni det, då kommer jag tyvärr göra en av polisanmälan. Det är bara jag säger så, bara, förlåt. Men jag, det är inte, jag, är, jag säger vad jag tycker, vad jag känner. Så ni får säga vad ni vill också. Eh, jag har nyckel och eh, Det kan finnas grejer som vi inte kommer ihåg, som blir inte mina. Mm. Men det kan bli, när jag kommer dit och fixar det, då vill jag att ni, någon av er, eller alla tre, kommer med mig innan jag och kolla lite då tänker Jag tänker inte
5: alls mer nu den eh, sen avslutar vi hon sin berättelse då, och då vet jag att farmor sitter precis bredvid mig i Karin alltså då. Och då säger hon, du kan ju inte mena att du lämnar honom med bajs i sängen. Jo, men det har hänt massa gånger förut säger hon då. Det kan du inte mena sig farmor då. Jo, och han skulle få se själv och ta bort lakanen och det själv och gå
10: upp och duscha.
2: Mötet i butiken börjar rundas av- men Louise och hennes mamma kan fortfarande inte släppa detta- med att Barbara inte erbjudit sin hjälp- då Ove uppenbarligen behövde den.
5: Och så säger hon ju också då att hon har- under, under dagen lördagen- att han har kört fort med motorcykeln. Och under tiden så har han tappat sin mobiltelefon. Och eftersom att jag då har pratat med Fredrik först på förmiddagen- så vet jag ju att samtalet har varit med honom klockan fyra- eller att han har pratat med honom någon gång under dagen- Um, och Barbara berättade då bara började berätta att ja, men han har tagit motorcykeln och kört jättefort upp för backen sen. och jag var så orolig för han var så full så jag trodde att han skulle ramla utan han körde så fort upp för backen till Fredrik för det är som ett litet krön och så är den uppförsbacke upp till Fredrik där han bor
2: Och det här att Ove var så full vid den här tiden på eftermiddagen blir en uppgift att lägga vikt vid eftersom den kommer att ifrågasättas
3: han, han hade, han hade telefon, han försökte ha telefonen med sig mm. hela tiden. När, när han, och han märkte faktiskt mm. att alltså, han var i telefon. Han märkte när han trodde att det mm. han tappade då så han hade han gjort det sen. Men han, hade, han var full. Vilken en tid var det här ungefär? Det kan inte säga vilken tid för det kommer jag inte ihåg. Men det var... Mm. var det, då, det var innan. Det ett, eller var det... det kan, 456 fem, eller vad är ni? Mm, inte vet. Det var mycket sämre. Mm. Det var mycket sämre. Inte vet. Jag vet inte, jag kan inte säga Men innan maten i alla fall. innan maten. gick inte ut när Jag satt klockan kan jag inte säga. Det är, mm. det
5: jag Och då säger hon att nej, det var innan middagen som han tappade telefonen. Och då säger jag, jag tycker det verkar konstigt för att han skulle inte ha slutat leta efter den. Jag vet inte om jag sa det vid det tillfället eller nästa gång jag träffar henne i butiken. Men jag vet att jag sa det till henne i alla fall. Han skulle aldrig ge upp och leta efter sin telefon. För den hade han alltid liksom här i bröstfickan. Han hade han alltid, eller på sig, alltid nära. Han skulle aldrig sluta leta efter den.
2: Att Ove skulle ha tappat telefonen utan att leta efter den. Ifrågasätts starkt av Louise. Och det Barbara inte vet är att Louise får ta del av det inspelade samtalet som grannen Fredrik har med Ove kvart över fyra på eftermiddagen. Åh, oh,
7: Charliege. Ja, ja, ska vi kolla bultar eller? Ja, nej, men det står idag. Jag tog två bulten.
2: Vid den här tiden är det åtminstone klart och tydligt att Ove inte alls är så plakatfull som Barbara menar att han varit. Han hade det stått luftskruven fel,
7: för jag var på väg upp med krossen till dig. Du började du och tänkte att det
8: är en är helt slut. på som
1: Jag är två bultar från Lukas, han kommer upp om två veckor. Då hinner vi fixa de nya
8: bultar.
1: Det ska vara de där kronade, vet du.
7: Ja, jag kollade. Kanon, vi har känt. Vi har i alla fall, ja vi hej. Kanon, kanon.
2: Ove upplevs inte alls som så alkoholpåverkad. Och detta blir en av många motstridiga uppgifter- som Barbara Jarl kommer behöva förklara. Men det kommer att röja över ett halvår efter dödsfallet- innan en polisutredning mot Barbara inleds.
5: Jag kommer inte ihåg vad jag bad henne om. Jag sa att ni måste göra en obduktion och ni måste liksom kolla upp vad som har hänt.
2: Då har Barbara redan hunnit gifta om sig- och när man då går igenom hennes sökhistorik- visar det sig att hon har en stor fascination för gift- i synnerhet för cyanid.
6: Om man nu är intresserad av det här som författare eller journalist- varför är det intressant om det går att spåra eller
3: inte ett gift? Ingen kommentar om detta.
2: Du har lyssnat på Rättegångsbaden- och på den första av fem delar om cyanidkvinnan.
3: Han har drukit. Mm.
5: Men du sa när du satt här inne att han var full. Helt mm. Han var full. Han... Nej, inte hela full. För...
3: Men snälla. Inte... Nej. Men mm. alltså...
2: Ansvarig utgivare är Jonas Häger- och mitt namn är Nils Bergman.
1: Vem som helst som har varit med om det hon har varit med om- skulle mycket, mycket väl vara djupt påverkad av det. Mycket stöd.
2: Stort tack för att ni har lyssnat.
7: All min kvalutenskap- av vilket slag det än må vara- skall med full äganderätt- tillfalla Barbara Jarl- utan anledningen till- att man söker på gift, det är precis det som händer sen. Nämligen att det används mot en person.
2: Och kanske skulle användas mot någon annan.
3: Bara när jag inte död. min man. Det har jag inte gjort. Det
6: skulle aldrig göra heller. Det kan ju vara liksom sjuka tankar som... Har varit i hennes hjärna då eller någonting. Vad, vad vet man om det? Men om det nu skulle vara ett mord så, så fanns det ju inte så många tänkbara gärningsmän. Det fanns ju i stort sett bara
3: hon då.
2: Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger- och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.